0: Katkised vahetusõpilased. Emma Näljutamisest ülesöömiseni. Emma läks vahetusaastale sooviga langetada kaalu ja saavutada elu parim füüsiline vorm. Ta hakkas end näljutama. Kui see loodetud tulemust ei toonud, asendus kalorite piiramine ülesöömishookudega. Emma Kutsume teda selles loos nii, on võistlussportlane. Ta on kümme aastat tegelenud tantsimisega, proovinud erinevaid stiile, kui jäänud püsima diskotantsule. Seda ise loomustavad säravad kostüümid, uhked soengud ja silmapaistev meik, rohkelt pöördeid ja kõrged hüpped. Kohati on tants nii hoogne, et võhikul läheb jälgides silme eest suisa kirjuks. Ka emma on kostüümis vallutanud tantsulevasid ning hullutanud publikut oma pakatava energia ja pööraste trikkidega. Klamuurse tantsimise taga peitub aga võitlus toitumishäirete ja oma kehakuvandiga. 2018. aasta suvel veidi enne vahetusaastale sõitmist osales toona 17-aastane emma sportvõimlemise laagris. Selle nädalapikkuse laagri jooksul tahtis ta ära õppida täis pöördega taha salto. Proovis ja proovis ning oli õnnestumisele väga lähedal, kuid välja ikkagi ei tulnud. Ma jõudsin hästi lähedale, aga ma ei teinud seda ära ja ma olin tohutult vihan enda peale, räägib emma. Ta vaatas kadedusega kõrvalt, kuidas trennikaaslased, kes pealt näha kaalusid temast vähem, suutsid harjutuse ära teha. Ka treener soovitas tal korduvalt kaalu langetada. Emma arvab tagant järele, et treeneril oli õigus. Hiljem kui kehakaal oli langenud, suutis ta ka ihaldatud salto ära hüpata. Kui treeninglaagri negatiivne mõju emma suhtele oma kehapildiga, oli suur. Laager andis tõuke toitumisprobleemidele. Seal laagris käis klikk ära, et ma olin ju varasemalt üritanud kaalu langetada, aga täiesti edutult. Siis mõtlesin, et võta kokku ennast ja võta need kilod alla. Ma üritasin seda saavutada toitumisega meenutab ta. Kultuurilised erinevused. Mõte minna tuli sõbrannalt, kes ka ise samal aastal välismaal elama läks. Emma valik langes lõpuks Taanile. Ta lootis, et talle leitakse pere Kopenhageni läheduses, kuid ta sattus hoopiski Taani keskossa, tööstuslinna Raanersisse. Raanersis olid küll võimalused tantsimiseks, kuid need polnud emma jaoks piisavad. Tema tase ületas kohalike oma mäe kõrguselt. Trenn on tema elus alati tähtsalt rolli mänginud. Ka peamised sõbrad on ta saalist leidnud. Lisaks olid ta lootused endale täpsemalt oma kaalunumbrile. Ma mõtlesin, et ma lähen nüüd vahetusaastale, võtan kilo alla ja tulen tagasi eluparimas vormis. Aga teadagi võetakse vahetusaastal hoopis kaalus juurde. Vahetusperesse kuulusid ema, isa, 13-aastane noormees ja 5-aastane tüdruk. Tegelikult oli vanematel veel üks poeg, kes oli selle ajal ise vahetus aastal USA's. Emma oli just kui ühe poja asendus. Ja nii teda koheldigi. Mida aeg edasi, seda enam hakkas ta mõtlema, et miskit on mäda. Vahetusema vihjas, kuidas pojal käisid pidevalt sõbrat külas. Emma proovis talle selgeks teha, et on asja uude riiki kolinud ega teagi veel kedagi. Ühtlasi tundis ta end lapsehoidjana, kes pidi pidevalt väikese lapse eest hoolitsema. Ta polnud sellega harjunud, kuna tal endal pole väikeseid tõdesid vendi. Lisaks langes koristamise kohustus suuresti tema peale, kuigi lepiti kokku, et alumise korruse puhtus on nii emma kui teismelise poisi vastutada. Sealsed vanemad pidasid teda väga iseseisvaks. Noorele inimesele võib see ideaalsena tunduda. Teed, mida tahad, käid, kus tahad, kellelegi aru ei pea andma. Ent tema selgitab, et taanlaste aru saam iseseisvusest, ei ühte eestlaste omaga. Kui taani noored on täisealiseks saades valmis kodust välja kolima, siis Eestis elab enamik noori ikkagi keskkooli lõpetamise nii vanematega. Seega eeldas vahetuspere emmalt palju suuremad hakkama saamist, kui ta oli harjunud. Trennis ja koolis käis ta peamiselt jala või rattaga. Kuigi ema oli kodus, ei sõidutanud ta emmat autoga ühes kohast teise, ka siis mitte, kui ilm oli tröstitu ja vihma ladistas. Trennist koju jõudis ta alles hilisõhtul. Emmale tundus, nagu vanematele ei läheks ta hea olukorda. Keeleoskamatus sundis vaikima. Emma tubasus teistes teemal keldri korrusel mis on taanis küll tavaline, kuid tekitas temas eraldatuse tunde. Pereema tunnistas, et nad võtsid emma aastaks enda juurde elama muuhulgas selleks, et nende teismeline poeg saaks inglise keelt harjutada. Temaga ei olnud emmal aga millestki rääkida. Poiss istus enamasti arvuti taga, ega olnud eriti aldis suhtlema. Vanematega oli täpselt vastupidine olukord. Nemad oleksid palju rohkem emmaga vestelnud, kui ta ise ei jaksanud pidevalt lobiseda. Taanlased on emma hinnangul eestlastest palju jutukamad. Oli kordi, mill ema ise tuli mulle kuidagi ründavalt ütlema, et sa oled nii vaikne, et sa võiksid rohkem rääkida. Sinuga on nii raske, kirjeldab emma. Suhtlust raskendas ka keelebarjäär, sest tema taanikeele tase ei olnud piisavalt hea, mis omakorda tähendas seda, et ta tundis end ebakindlalt ja vaikis rohkem. Teine valik oli kasutada inglise keelt, mis aga takistas Taani keele harjutamist. Keelega oli raskusiga koolis. Seal ei eeldatud temalt kui vahetusõpilaselt väga midagi. Näiteks ei pidanud ta esitama oma hukkaid Ta proovis tundides kaasa teha nii palju kui võimalik, aga õppe toimus Taani keeles, nii et emma ei saanud kõigest aru, eriti alguses. Klassikaaslaste jutud keerlesid enamasti koolitükkide ümber, millest emma oli vabastatud, mis tõttu oli tal raske teistega ühist jututeemat leida. Kui sa midagi ei tee, siis sul ongi hästi keeruline vestlusesse sisse sulanduda, ütleb ta. Näljutamine asendus ülesöömishookudega. Nii koduste kui ka kooliraskuste taustal oli veel sünge murepilv. Toitumisprobleem. Vahetuspere ei märganud emma toitumises mingit muutust. Seda, et oma söömist kontrollib ja piirab, Pidasid nad pigem tervislikuks eluviisiks. Väga sildistatud on tegelikult meie ühiskond nii kui nii. Hästi keeruline on vahet teha, kas inimene päriselt teeb selle valiku, et ta tahab salatit ja smuutit süüa, või ta teeb selle valiku sellepärast, et ta tahab olla tervislik ja ühiskonnas aksepteeritud, märgib emma. Päevane kaloraas jäidal esimstel esimestel kuudel 1200-1300 kilokalori juurde mida on liiga vähe. Emma sõnul oli see sula selge näljutamine. Esimestel kuudel piirast end väga. Kui teised sõid pitsat, valis Emma nii nimetatud tervislikuma võileiva, mis sest, et see ei maitsenud üldse hästi. Samal ajal vähenes hommikupudru hulk, omlet valmis kõigest ühest munast ning lõunasöögiks tehtud võileib ja kõrvale haaratud müslipatoon ei täitnud kõhtu piisavalt. Toiduaineid ei kaalunud mitte köögikaal, vaid emma enda käsi ja silm, kuid need hinnangud olid petlikud. Üks äärmus asendus teisega ning näljutamisest said mõne kuu möödudes liigsöömishood Esimene neist oli tema sünnipäeval, septembri keskel, kui emma vis koolikaaslastele kooki. Ma ise sõin ka seda, ma sõingi umbes kaks-kolm tükki. Siis mul tekis juba paanika, et ma tean, et ma olen söönud, meenutab ta. Olukord läks kefemaks novembris, kui ilm muutus halvemaks ja õues oli pime. Oli hästi palju näksimist, mida soodustasid pere toidukapid, kus leidus suurtes kogustes soodukate ostetud krõpsupakke, jäätiseid, limonaade, küpsiseid ja muud magusad kraami. Kõike seda affatlevad hojustati emma kõrval toas nii et snäkkid olid pidevalt käe jala juures. Ega näljutamisega kaal drastiliselt ei kukkunudki. Kõigest paari kilogrammi võrra. Seest tervis sai kõva hoobi. Selles mängis rolliga vähene liikumine võrreldes emma senise elu ja aktiivsusega. Kui varem vajasta rohkem toitu, et jaksata trenni teha, siis nüüd oli füüsiline koormus oluliselt vähenenud, aga toidu toiduhulgad suurenenud. Kui ma nägin oma maksimum kaalunumbrit, mis tol hetkel oli, siis ma ikkagi sain šoki. Ma mõtlesin, et ma ei saa nutma jääda. Midagi peab tegema. Suured elumuutused. Jaanuaris vahetas emma peret. Ta hakkas sellises soovist vahetus aasta organisatsioonile rääkima juba oktobris, kui mõistis, et saamine on kev. Tal soovitati aga üksteisega harjumiseks veel aega anda ja avatum olla. Kui ka vahetusema teada andis, et asjad ikkagi ei suju ja parem oleks emale uus kodu leida, võttis ka programm lõpuks vedu. Uue perekonna leidis emma trennist. Tema uuteks pereliikmeteks said vahetusema ja isa ning trennikaaslasest vahetusõde. Ka selles peres oli üks laps juba välja kolinud, nii et ema sai ema toa endale. See pere andis mulle lõpuks päris taani kogemuse. Milline on taani kultuur ja taani sünnipäevade tähistamine, mida taanis süüakse, kuidas taanis asjad on. Teise perega rääkis ta valdavalt taani keeles. Ühest küljest oli keeleoskus poole aastaga märgatavalt arenenud. Teisalt tõmbas võõrkeele kasutamine enesekindlust kõvasti alla. Ma tundsin vaimselt poolelt hästi väiksena ennast. Kes ma üldse olen siin? Koolis olin ka nagu kummitus, kes hõljub ringi. Sa oled mitte keegi põhimõtteliselt, räägib emma. Paar kuud enne vahetusaasta lõppu tegi ta elus mitu suurt muutust. Ta vahetas klassi, et uute inimestega tutvuda. Lisaks otsustas emma äkitselt hakata taimetoitlaseks ja loobuda liha söömisest. Vahetuspere sellest vaimustunud ei olnud, aga kätte ette ei pannud. Viimasel kahel kuul, kui ma läksin jõusaali ja hakkasin tervislikult elama, muutus mu elukvaliteet ikka märgatavalt paremaks. Hiljem Eestis kohtas ta spordiklubis treenerit, kellega sai headeks sõpradeks. Ka treener oli elanud Taanis, ehk tudengina. Ta rääkis emale ülikoolist, kus ta majandust õppis nii võrd mõjusalt, et emmal tekis idee kandideerida samasse ülikooli samale erialale. Teist korda taani kolimine oli tunduvalt kergem. Emma teadis juba sealsed kultuuri, keelt ja igapäeva elu.